0: Am Netz. Der Podcast von ECO, Verband der Internetwirtschaft. Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge dieses Podcasts. Heute widmen wir uns dem Thema Accounts. Wir haben Sie fast alle. Die Logins bei Google, Apple oder Facebook und vielen mehr. Dr. Friedrich Tönsing und der diplom Christian Stengel sind für die Deutsche Telekom Security GmbH in Sachen digitale Identitäten unterwegs. Der mobile Personalausweis ist eines ihrer wichtigen Themen. Und wie er in einer mobilen Welt auch noch geschützt wird, das erzählen mir die beiden Herren gleich am Telefon. Dabei geht es heute ganz viel um Sicherheit und welche unterschiedlichen Perspektiven es auf das Thema von Business- und Privatkundinnen und Kunden gibt, aber auch, was die Politik in der Bundesrepublik und der EU tun kann, um uns in Bezug auf digitale Identitäten und Accounts auf ein gutes Level zu bringen. Apropos Level, wir steigen mal ganz entspannt mit Level 1 ein. Ich wollte zu Beginn des Gesprächs von Herrn Tönsing und Herrn Stengel wissen, wann sie zum ersten Mal einen digitalen Account erstellt haben.
1: Ja, wenn ich ein bisschen nachdenke. Mein Studium, Mathestudium, ist lange her. Theoretische Mathe. Aber ich kam nicht dran vorbei während des Studiums an einem Programmierpraktikum. Das war Mitte der 80er Jahre, TU Braunschweig. Und da mussten wir uns irgendwie auf einen Großrechner einrichten. Und da brauchten wir auch irgendwie Zugangsdaten. Das, das ist also wirklich ganz lange her. Und das andere, klar, als das in den 90er Jahren losging, äh, jetzt hier aus unserem Konzern heraus, der online, man hat sich ein Mail-Account eingerichtet. Das sind die ganz, ganz konkrete Anfänge und ich mich zurückerinnern kann, wenn es jetzt darum geht, was in den letzten Jahren so passiert ist, wie viele Accounts und so, das ist unheimlich viel dazugekommen. Aber das waren so ein bisschen die Anfänge.
2: Ja, bei mir, je nach Definition ist das auch relativ lange her. Mein ersten Account dürfte ich in den 80er Jahren angelegt haben, frühe 80er Jahre, an der Schule. Ich ging damals darum, mein Lehrer, das war damals der erste Informatiklehrer Deutschlands oder einer der ersten in Deutschland, der hatte eine BTX-Simulation geschrieben und dort sollten wir als Schüler alle eigene Accounts anlegen. Und die haben wir dann genutzt. Und später ist es dann weitergegangen, dass wir uns an den Großrechner der Uni, das sind frühen 90er-Jahren gewesen, Großrechner der Uni anmelden wollten, und das Interessante ist daran, wir haben uns damals ein, ein Gerät angemeldet, was heute praktisch auf ein Smartphone passt, was früher aber mehrere Räume gefasst hat.
0: <lacht> Nun sind Sie ja beide im Bereich digitale Identitäten unterwegs. Wo stehen wir denn da in Deutschland mit dieser Entwicklung, wenn wir jetzt gerade uns noch mal auf den Schirm rufen, Herr Stengel, dass Sie sagten Großrechner heute in Form von Smartphones.
1: Wir sind ähm, aus dem Telekom-Konzern, dort in so einer Sicherheitseinheit. Wir beide, der Christian Stengel und ich, aus, ich nenne mein das jetzt mal einfach so despektierlich, aus der Smartcard-Ecke. Da kommen wir so her, haben eigenes Kartenbetriebssystem ja, und äh, haben auf der Basis äh, und immer aufgemacht, wo gibt es da Lösungen? Ja? Und äh, gerade wenn Sie nachfragen, was passiert hier äh, in Deutschland, welche Entwicklungen laufen da, haben wir natürlich von unserer Seite sehr verfolgt, was da auf der äh, Personalausweisseite passiert ist. Ne? Fanden wir gut, äh, dass man von einem Papierdokument Richtung Digitalisierung äh, schaut, um das zu unterstützen. Da kommt ein Chip rein und äh, da kommt diese berühmte IAD-Funktion rein, äh, wo dem Bürger ermöglicht wird, äh, auch eine elektronische Identität zu haben. Ja, das haben wir mitverfolgt. Den, den Ansatz finden wir gut und haben wir eigentlich immer unterstützt und nicht nur dadurch, dass wir da auch unser Kartenbetriebssystem reinliefern, also auch Geschäfte mitmachen. Der grundsätzliche Ansatz, jemand mit so einer Identität, nicht in der Papierwelt, sondern in der digitalen Welt, auszurüsten, fanden wir gut und da ist man ja vor, dann ist noch das gewesen, das ist ein neuer Personalausweis, so heißt der ja, eingeführt worden, das war über zehn Jahre her. Ja, und ähm, das Problem, dass, was damit einhergeht oder Herausforderung, wie es immer so schön heißt, ist ja, wenn ich sowas anbiete, wo sind die Services? Wer springt darauf aus? Wer möchte das nutzen? Das war immer diese eine Seite. Da ist ja auch schon viel passiert. Da gibt es ja auch Seiten im Internet, wo man nachlesen kann, wo man ähm, den neuen Personalausweis digital nutzen kann. Das andere ist äh, gewesen, was da hochgekommen ist in dem Augenblick, wo ich ihn nutze, ist ja in so einem Ökosystem nenne ich jetzt mal so äh, digitale Identitäten, äh, dieser äh, Karte, der Chip in der Karte, ein Teil äh, dabei. Und als das damals losging und insbesondere im PC-Umfeld äh, genutzt werden sollte, äh, da mussten im Hintergrund Systeme eingerichtet äh, werden. Auf dem PC musste Software eingesetzt werden. So, und jetzt lag die Karte daneben. Was mache ich jetzt damit? Und da musste äh, derjenige, äh, wenn es da schon so ein Service kam, um die Karte nutzen c- zu können, Karten, haben. Da musste er sich extra besorgen. Da gab es auch Unterschiede. Varianten von Karten, Kartenleser unterschiedlicher Sicherheit. Er musste sich diese Komponenten ganz einfach besorgen und macht das natürlich dann, wenn äh, entsprechende Anwendungen da sind, die das auch nötig machen, eine gewisse Grundinvestitionen dazu zu, zu tätigen. Da hat er das so ein bisschen dran äh, gehapert, will ich jetzt mal so sagen. So also ein klassisches Henne-Ei-Problem. Ja, Infrastruktur, da investiere ich drin, wenn ich die vernünftig nutzen kann. War so in dem Sinne nicht da, über zehn Jahre her. Und da hat, ich will jetzt mal so sagen, unser Bund auch nicht geschlafen, sondern hat sich dieses Problem angenommen. Wir haben uns versucht, da auch mit einzubringen, dahingehend, dass man gesagt hat, jetzt auf der Infrastrukturseite das Komponentenproblem so ein bisschen in den, in den Griff zu bekommen. Ja, in den Griff bekommen. Dahingehend, welche Komponente hat eigentlich jeder? Ja, jeder, jeder hat ein Smartphone. Versuchen wir doch mal diese Welt miteinander zu verheiraten. Und der erste Schritt dabei ist ganz einfach gewesen, dass man die Software, die bisher auf dem Rechner abgelaufen ist, die man brauchte äh, die sogenannte Ausweis-App, äh, ja, dass man die transferiert, dass man die auch auf dem Smartphone als App unterbringt, das war das eine. Die Hintergrundsysteme bleiben bestehen, die schon da sind, die kann man weiterhin nutzen. Ja. Jetzt muss man nur, ich habe ein Smartphone, jetzt mal ganz einfach bildlich äh, gesehen, ich äh, habe das Smartphone, da ist die Software drauf, ich habe meinen äh, Ausweis daneben liegen, jetzt muss das Smartphone mit dem Ausweis äh, nochmal reden können, mit der IAD-Funktion des Ausweises, äh, da müssen irgendwelche kon- kontaktlos Kommunikationen Kommunikationsmöglichkeiten geschaffen werden, und da hat es auch noch, ich will mal sagen, ein Problem, was man gelöst hat, gegeben, dahingehend, dass diese äh, kontaktlos Schnittstellen aneinander äh, angepasst werden mussten. Hat man hingekriegt. Ja? mit einem weiteren Problem, das war diese berühmte NFC-Schnittstelle, die musste so explizit von den Geräteherstellern geöffnet werden. Ja? Also einmal, man hat da einen Punkt gehabt, wie wir mal so sagen, ich komme aus einem Konzern heraus, der sehr wert liegt, und das sieht man an diesem Beispiel auch, dass Standardisierung erfolgt, ne? diese Möglichkeiten aus dem Smartphone muss mit der des Personalausweis zusammenreden können, ja? also immer Richtung Standardisierung denken. Und das zweite ist das Thema, offene Systeme. Es muss zugreifbar sein. Und jeder hat ja verfolgt, dass zuerst Samsung die NFC-Schnittstelle freigegeben hat und Apple hinterher. Man war darauf angewiesen, dass andere hier mitspielen und ermöglichen, was man sich so vorgestellt hat. Und jetzt will ich in dem Zusammenhang noch einen dritten Punkt ansprechen. Sie fragen ja, wo steht man jetzt da hier in Deutschland? Ja, jetzt habe ich reinbildlich gesehen, ich bin schon in der mobilen Welt, ja, habe da das Smartphone, habe aber auch die physische Karte daneben liegen. Der nächste natürliche Weg wäre ja, wie bekomme ich es hin, dass ich den Ausweis dahingehend digitalisiere, dass ich ein Abbild schaffe, was ich im Smartphone übertrage, sodass ich nicht mal mehr meine physikalische, separate äh, NPA-Karte brauche. Ja? Und das ist etwas, was, da haben wir uns sehr auch beteiligt und sind die letzten Jahre auch da unterwegs äh, gewesen. Diese Aufgabe hat sich der Bund angenommen, hat da ein äh, F&E-Projekt äh, ins Leben gerufen. Das ist das berühmte Optimus Projekt, wo wir seit Jahren Tag auch mit mitmischen, wo als Aufgabe gestellt wurde, für sichere mobile Dienste eine Infrastruktur zu schaffen, ein Ökosystem zu schaffen, sodass am Ende des Tages sichere mobile Anwendungen über ein Smartphone angeboten werden können und als erste große Anwendung natürlich da der mobile Personalausweis umgesetzt werden kann. Wir haben uns da engagiert. Das Optimus-Projekt wird Ende des Jahres auslaufen und da kann man zumindest zeigen, mit den Beteiligten, die Bundesdruckerei ist dabei, Samsung ist mit dabei von der Endgeräteherstellerseite, dass wir jetzt schon zeigen können, wie es aussehen könnte, wenn ein mobiler Personalausweis im Smartphone sich wiederfindet und eingesetzt werden kann. Das ist das, was aktuell läuft.
2: Ja, wir müssen dabei noch einen weiteren Punkt betrachten und zwar muss man Nutzerinnen und Nutzer bei dem Erlebnis-ID mitnehmen. Ich will mal kurz erklären, was ich damit meine. ID ist zunächst einmal ein sehr abstrakter Begriff. Wir haben das Problem dabei, dass die nicht den Charme einer tollen Anwendung hat. Das heißt, wir können nicht sagen, oh, ich habe eine wunderschöne Anwendung, die will jeder sehen, die ist für jeden ganz, ganz toll. Und wenn man das Ganze mit der Limbic Mac von Holdel betrachtet, könnte man sagen, das steht irgendwo zwischen Mikrowellengerät und Kaffeemaschine. Das heißt also, es hat keinen besonderen Charme, es ist aber ein Mittel zum Zweck. Und im Endeffekt muss ich den Kaffee konsumieren, aber nicht unbedingt die Maschine bedienen müssen. Es bringt relativ wenig tolle ID-Systeme zurück. Die man ausgrund der Komplexität aber nicht nutzerfreundlich gestalten kann, beziehungsweise nicht nutzerfreundlich sind. Selbst ich als Satire habe schon sehr, sehr oft mir neue Anwendungen angeguckt und habe gesehen, dass die alles andere als nutzerfreundlich sind und habe dann links liegen gelassen. Und wir kennen das auch aus der Vergangenheit, dass jeder Klick, den man macht, jeder, jeder Punkt, den man da den man dort setzt, plötzlich in der Größenordnung. Von 40 Prozent der Nutzerzahl ist. Das heißt also fünf Klicks, jeweils 40 Prozent, hat man plötzlich kaum noch einen Nutzer, der es nutzen möchte. In diesem Zusammenhang wichtig ist vor allem eine intuitive Installation und Nutzbarkeit des Systems. Das heißt, sie muss so dargestellt werden, dass die Aufmerksamkeitsspanne erfüllt wird und sie sich am besten selbst erklärt. Das heißt, es muss so sein, dass ich als Nutzer vor der Anwendung stehe und einfach irgendeinen Knopf drücken muss in einem One-Click-Ansatz Und später sagen kann, okay, ich bin dann drin, habe meine ID genutzt und äh, komme damit weiter. Äh, Bei aller Kritik, aber so Firmen wie Google oder Facebook machen vor, wie es gehen kann. Das Wichtige dabei ist auch, dass man die ganzen ID-Systeme in Apps integrieren können muss. Ähm, Es bringt... Auch wieder da an relativ wenig, dass man eine außenstehende ID-App hat, die man einfach parallel installieren muss, die dann im Endeffekt weiteren Aufwand bedeutet. Sondern Optimum ist dabei auch, dass man einfach sagt, aus dieser App heraus, die wir auf dem Smartphone drauf haben, drücke ich einfach eine Taste und dabei kann ich dann meine ID verwenden und die Sache ist durch. Es gibt auch noch weitere Punkte, die man bei Bedacht denken muss. Das wäre zunächst einmal das Thema Offline-Nutzung. Das heißt, es muss möglich sein, die ID auch ohne Netzzugang zu nutzen. Es muss möglich sein, sie anonym zu nutzen, damit der Netz nicht immer unbedingt seine Identität preisgeben muss. Das heißt in dem Fall eine Pseudonymisierung. Und es muss eine ständige Verfügbarkeit da sein. Und das kann man sich relativ leicht vorstellen, wenn man in der Tiefgarage beispielsweise ist und sein Auto aufschließen möchte mit einer ID, hat man das Problem, dass man dann unter Umständen keinen Netzzugang und keine Möglichkeit hat, darauf äh, zuzugreifen im Netz. Das heißt, es muss dann lokal gespeichert sein. Ein anderer Punkt dabei ist zum Beispiel, wenn das Akku leer ist vom Smartphone, auch dabei muss es irgendeine Rückfalllösung geben, mit der man das Ding verwenden kann. Wenn wir jetzt die Anbieterseite betrachten, ist es auch wichtig, dass wir die Akzeptanz auf Seiten der Anbieter stärken. Und dies kann am besten geschehen, indem man Designkriterien vorgibt oder Implementierungsvorschriften aufzeigt. Das heißt, je mehr genauer das beschrieben ist und je genauer man die Integration machen kann, beispielsweise über das Application-Interface, desto einfacher wird die Verwendbarkeit sein. Wichtig dabei ist auch, dass es möglich sein muss, ein solches System in bestehende Systeme zu integrieren. Das heißt, angenommen, ich habe zum Beispiel eine Internetseite, an der ich mich schon anmelden kann, wenn ich schaffe, eine Sichereidienst für diese Anwendung zu verwenden, bin ich dabei deutlich weiter, denn dann kann ich dieses Problem Nutzername Passwort übergehen und kann gleich sagen, ich nutze dabei eine andere Anmeldevariante, äh, die dann eine deutlich höhere
0: Sicherheit gewährleistet. Jetzt haben Sie auch schon so die großen Player im Markt angesprochen, die wir aus dem internationalen Kontext kennen. Ich habe selber zahllose Accounts, gleichzeitig kann ich mich auch an vielen Stellen eben mit Google, Apple oder Facebook IDs anmelden. Können wir da vielleicht ein bisschen herausarbeiten, was die deutsche Telekom Security
1: da Gutes für mich tun kann? Ich will es mal ganz einfach sagen, auch mit der Einführung, Sie weisen auf die deutsche äh, Telekom Security hin. Da steht im Namen drin äh, Security. Ja? Wir können uns äh, damit verdient machen. Das ist auch unser Anspruch, die Systeme, die da sind, äh, sicherer zu machen. Und insbesondere, sagen wir aus Europa, kommen die entsprechenden Datenschutzaspekte. Äh, äh, wir sind da ja etwas äh, sensibler als andere auf diesem Globus mit einfließen zu lassen. Ja? Ich will nicht sagen, dass äh, Sie haben die Firmen äh, genannt, dass die nicht auf Sicherheit achten. Ganz im Gegenteil riesen Kolosse sind die mit eigenen großen Sicherheitsabteilungen. Die wissen, wovon sie reden. Auf der anderen Seite haben die aber auch einen ganz bestimmten, ähm, sagen wir mal, Geschäftszweck. Weiß jeder, warum sie sind die angetreten. Die wollen eigentlich Werbung machen und sammeln darüber vorrangig Daten ein. Das ist ja das alte Problem hier, der Datenkragen. Wie geht man mit so etwas um? Da sammeln sie auch Identitäten an, bieten auch Identitätslösungen äh, da an, die oftmals auf ähm, Software. Äh, basieren. Da gibt es ja die alten äh, Probleme mit Identitätsdiebstahl und ähnliches. So vor dem Hintergrund klar hat jeder seine Google, Facebook und wie auch immer Accounts äh, kann die ganz einfach nutzen. Unser Anspruch ist da mehr mehr Sicherheit reinzubringen. Dahingehend da kommen wir jetzt, Deutsche Telekom Security wir sind äh, mit Absicht gegründet worden im Telekom Konzern um, äh, wie viel sind da denn, 1500 Leute äh, zusammenzubringen, Sicherheitsexperten alle Sicherheitsexperten die ein gewisses Know-how haben, die die grundsätzliche Aufgabe hat, eine kritische Infrastruktur in der Bundesrepublik Deutschland, nämlich ein Telekommunikationsnetz abzusichern und da hoch und runter langjährige Erfahrungen mit hat, die sind ja zusammengebracht ähm, worden und ähm, nehmen sich das Sicherheitsthemas an, schauen auch äh, mit Kollegen aus dem Konzern Richtung Datenschutz. Also haben wir da etwas, wo wir ein Footprint unterbringen können, gerade in diesem Identitätsmarkt, wo wir auch Ansprüche haben, gerade dieses Thema dort äh, zu verankern. So, dann haben Sie ganz konkret jetzt hier, reden Sie mit, mit äh, Kollegen, wie ich das zu Anfang äh, gesagt habe, die das Thema Sicherheit sogar noch aus einem noch höheren Sicherheitsblickwinkel anschauen. Wir sind die Hardware-Jungs, sage ich jetzt mal so ganz einfach, bei uns im Konzern. Wir möchten, dass Geheimnisse in der Smartcards untergebracht äh, sind, haben langjährige Erfahrung, wie man so etwas implementiert, welche Angriffe es da, da gibt und wie man sich dagegen äh, aufstellen kann, also auch Richtung Seitenkanalattacken, die es da gerade im Smart-Card-Umfeld äh, gibt, dass man äh, dagegen Resistenz ist. Wir ja. sehen aber auch, das hatte ich ja vorhin ausgeführt, ich habe eine separate Karte, Moment mal, das wandert jetzt ins Smartphone rein, welche Möglichkeiten gibt es da? Und im Smartphone gibt es ja auch Sicherheitselemente, die sogar die Smartphone-Hersteller mit einbringen. Und da ist jetzt die Herausforderung, wo wir genau reingehen. Und äh, ich wiederhole mich und beziehe mich auf dieses Optimus-Projekt, wo wir mit Partner reingegangen sind. Smartphone heißt, darauf kann ich mobile Services äh, abbilden. Der nächste Schritt ist, sich durch die sichere mobile Services abbilden. Wie kann ich die Hardware-Bausteine, die im Smartphone drin sind, nutzen, um damit äh, ja, sichere Services anbieten zu können? Das ist unser Anspruch gewesen, auch unsere Motivation äh, gewesen, uns in diesem Optimus-Projekt mit Partnern zu beteiligen. Und in diesem Optimus-Projekt, Optimus-Projekt, das erproben wir gerade, nicht allgemeine sichere mobile Services umzusetzen, sondern ganz konkret den mobilen Personalausweis abzubilden mit Partnern. Wir sind jetzt in diesem Optimus-Projekt nicht diejenigen, die für diese Anwendung sichere mobile Personalausweis stehen. Das macht in dem Optimus-Projekt der Konsortialführer Bundesdruckerei, der Endgerätehersteller Samsung arbeitet damit und wir sind deren Transporteur, der ich nenne das jetzt mal ganz plakativ den mobilen Personalausweis in app plattform entgegennimmt und in der Lage sind, im Sicherheitselement den Smartphone-Handys zu provisionieren, dort unterzubringen und somit den physikalischen Personalausweis ja, auf dem Handy abzubilden und darüber nutzbar zu machen. Das, denke ich mal, ist etwas, wo wir wirklich einen Mehrwert schaffen können. Sie hatten die großen Firmen genannt, die Endgerätehersteller, die ihre, ihre Smartphones entwickeln und dort Sicherheitselemente unterbringen. Da gibt es natürlich auch Sicherheitsmaßnahmen, die die verwenden. Die können auch Identitätslösungen unterbringen. Da gibt es aber immer so, sagen wir mal aus unserer Sicht, den, wie soll man sagen, Pferdefuß, dass wenn die ihre Sicherheitselemente nutzen, klar haben sie Sicherheitslevel hochgebracht, am Ende des Tages werden aber Sicherheitsmethoden verwendet, die abhängig sind von diesen Firmen. So, und das ist so auch unser Anspruch dabei, äh, den wir gerne äh, gehen möchten. Wir möchten das nutzen, was ein Smartphone bietet, hardware sicherheitsmäßige bietet, wobei aber, äh, sagen wir mal, am Ende die Abhängigkeit der Sicherheit nicht von den OEM gegeben ist, sondern äh, da würden wir durch eigene Lösungen, ich wiederhole noch nochmal, das wird im Optimus-Projekt äh, erprobt, da würden wir eigene Lösungen versuchen unterzubringen und über Ein solches Projekt in in Deutschland zu positionieren und in Rückendeckung mit dem Bund das auf europäischer Ebene zu tragen, um damit ähm, europaweite Identitätslösungen zu erreichen, die das nutzen, was heute gang und gäbe ist, nämlich Smartphones nutzen. Es ermöglichen ein nutzerfreundliches Angebot von sicheren äh, mobilen Services, äh, dass die ermöglicht werden.
0: Herr Stengel. Digitale Identitäten bedeuten, das haben wir jetzt schon ein bisschen mitgekriegt, auch viele Daten und in Zukunft vermehrt auch, naja, den Wunsch nach sicheren Daten. Wie löst man denn dieses Dilemma dann aber am Ende des Tages auf?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, Eigentlich bedeutet dies nur, dass man persönliche Daten, ich sag's mal so, sehr nutzernah speichert. Das heißt, die Idee, wir hatten das ja vorhin schon mal kurz erwähnt, wäre, dass man dies beispielsweise im Handy im sicheren Speicher eines Secure Elements speichert. Secure Elements, das sind so kleine Bausteine, die im Smartphone sitzen und die eben, wie Dr. Tönsing vorhin sagte, nicht kopierbar sind und bei denen es keine Möglichkeit gibt, auf die Daten unberechtigt zuzugreifen. Und wenn die Daten an der Stelle sicher gespeichert sind, haben wir schon mal einen ersten guten Schritt getan. Zentrale Datenkraken, auch das hat es vorhin, hat Dr. Hansen gesagt, sind zwar möglicherweise eine Lösung, die nutzungsfreundlich sind, aber sie sind nicht unbedingt verbraucherfreundlich, denn jede Datenkrake, wie es auch vorhin schon angeklungen ist, führt immer dazu, dass Daten an zentraler Stelle gesammelt werden und ich verliere damit irgendwann die Hoheit über meine Daten. Das heißt, ganz, ganz wichtig ist es, dass ich immer an jeder Stelle Datenhoheit habe, Hoheit habe, was rausgegeben wird, wann es rausgegeben wird. Wir haben dazu einige Verfahren entwickelt, wie man Daten auch sicher übergeben kann, anonymisiert übergeben kann und später damit darauf zugreifen kann, und immer wichtig, wie ich eben gerade schon gesagt habe, sie müssen sehr, sehr nah am Nutzer gespeichert werden und der Nutzer muss jeweils die Möglichkeit haben, die Daten, die er rausgeben möchte, auch wirklich nur diese Daten rausgeben zu können und nicht mehr. Also nicht diese full blown, alle Daten, die irgendwo herausgebbar sind, werden weitergereicht, sondern wirklich nur ganz, ganz speziell das jeweilige Datum, was benötigt wird.
0: Herr Dr. Tensing, Sicherheit heißt aber auch, es gibt unterschiedliche Perspektiven darauf. Business versus Endkundinnen und Endkunden, wer profitiert denn nun am Ende des Tages wovon?
1: ganz einfach gesagt, wie bringt man Sicherheit, wie bietet man so etwas an? Ja? Und unsere Erfahrung ist, Sicherheit ist klar, dass es nicht unbedingt eine Primärfunktionalität. Ja? Als Beispiel, ein Auto muss fahren. Ja? Das möchte ich haben. Ja? Deswegen kaufe ich mir ja auch ein Auto, um von A nach B zu kommen. Ja? Und ich gehe selbstverständlich davon aus, dass der Hersteller, bei dem ich ein Fahrzeug äh, kaufe, das Fahrzeug so gebaut habe, dass es äh, jetzt mal aus Sicherheitsgesichtspunkt auch nicht mal manipuliert werden kann Autos wissen wir ja alle rollen ein Rechenzentrum die sind aus der Ferne adressierbar da darf nicht passieren dass da jemand äh, irgendein Virus oder wie auch immer einsetzt äh, da kümmert sich aber der Endkunde nicht drum sondern der geht ganz so einfach davon aus dass sich der Businesskunde darum kümmert so dass also äh, aus Sicherheitssicht wir eigentlich an erster Stelle und wir hinschauen was macht eigentlich der Businesskunde und einmal wenn der System hinstellt beispielsweise das Auto oder was auch immer ja kann sich ja eigentlich äh, sicherheitslecks gar nicht erlauben. Es äh, gibt ja gerade auch aktuelle äh, Beispiele da, da, äh, dazu. Riesen-Image-Schaden, also dem muss er vorbeugen. Ja? Das ist äh, das große Problem mit Sicherheit. Wenn einmal jemand in den Ruf kommt, bei dem ist es nicht sicher, das wirkt sich ja sogar auf Endkunden aus. Ja? Das andere ist, auch wenn so ein Business- Kunde sich um Systeme kümmert und was Neues designt. Ich muss also am Ende des Tages ein Sicherheitssystem hinstellen. Wie mache ich das? Nach Möglichkeit so, dass in dem Augenblick, wo ich äh, etwas konzipiere, auch das Thema Security mit berücksichtige, das Konzept Security by Design äh, zu verfolgen. Wenn ich das von Anfang an äh, entsprechend gemacht äh, habe, ja, dann sollte da ein sicheres System äh, entstehen. Ich muss nicht nachflanschen, ich muss nichts draufsetzen. Ich äh, sollte, wenn ich es gut gemacht habe, äh, relativ äh, äh, na, sicher sein, auch für die Zukunft gesehen, dass zumindest die, die grundfesten nicht erschüttert werden können und ich dann sogar an der Stelle wegen des Nicht-Nachflanschen-Müssens auch eine gewisse Kostenersparnis äh, habe. Ja, kein verlust und ich habe die Kosten einigermaßen im Griff, wenn ich äh, Richtung Sicherheit von ähm, Anfang an schaue. Äh, wenn ich das frühzeitig mache, in der Designphase, in der Architekturphase, äh, muss ich nichts nachrüsten, muss ich nicht viel Geld in die Hand nehmen. So, und in dem Augenblick, wo die Business-Seite sich darum kümmert, profitiert am Ende des Tages natürlich auch der Endkunde davon. Ja? Wir haben auch Die Erfahrung gemacht, die wir so sagen, der Ankunde selber erwartet das, ja, aber der kümmert sich eigentlich wesentlich mehr um solche Themen, die der Christian Stenge angesprochen habe. Es muss eigentlich nutzerfreundlich ablaufen. Und da kann man immer nur sagen, die Amerikaner, die, Amerik- die genannten amerikanischen Firmen, machen uns das wirklich vor, dass die da nutzerfreundliche Services anbieten, ja? beispielsweise in dem Browserumfeld. Solche Institutionen wie Verbraucherschutz, dass die. Ihre Aufgabe dahin wahrnehmen, okay, ich habe da und dort Privatkunden, die ich zu vertreten habe, die nicht unbedingt so sicherheitssensitiv sind, geschweige denn Sicherheitsexperten sind, ganz weit von sich. Da muss ich mal ein Auge drauf haben als Verbraucherschutz, um mal zu sagen, wie sieht das aus mit dem Thema Sicherheit? Und ich stelle mich hin als Anwalt für Privatkunden, den Endkunden und nehme die Sicht des Verbrauchers ein und achte auch darauf, dass das Level Sicherheit entsprechend Berücksichtigung findet.
0: Herr Stengel, wenn es um die digitalen Identitäten von Menschen geht, dann kommt natürlich schnell auch der Gesetzgeber ins Spiel. Was hat sich denn da schon getan und wo sehen Sie denn noch Notwendigkeiten?
2: Ja, das ist ein ziemlich umfangreiches Thema. Also es gibt, wie wir eingangs schon mal gesagt haben, einige vielversprechende Ansätze von Bund und eu Wobei ich jetzt zunächst einmal mit dem EU-Ansatz beginnen möchte, denn der ist wirklich der zentrale Ansatz für Gesamteuropa. Ähm die EU hat im Jahr 2014 die sogenannte IDAS richtlinie herausgebracht. Das ist eine Richtlinie, die den gesetzlichen Rahmen für die Verwendung von IDs in Europa stellt. Da gibt es also verschiedene Niveaus, auf denen eine ID sein kann. Das beginnt von low über substantial, also substanziell, das ist ein normales Niveau, bis hohes Niveau. Da sind bestimmte Rahmenbedingungen definiert worden, wie die IDs auszusehen haben. Und diese ID soll jetzt novelliert werden. Die Idee ist wirklich, diese ID ist bisher im öffentlichen Sektor verwendbar. Öffentlicher Sektor bedeutet, dass wir diese ID in der Regel nur für irgendwelche Anwendungen im Verwaltungsumfeld und sowas verwenden können. Und es ist sehr, sehr interessant, dass man diese ID, die ja prinzipiell schon einen sehr, sehr guten Ansatz dargestellt hat, auch im privaten Sektor verwenden kann. Daraus könnte dann eine sogenannte EU-ID werden. Also eine Europa ID, die im Endeffekt diskriminierungsfrei, das heißt also von jedem verwendbar ist, wo keiner sich bei irgendeinem großen Provider wie Google oder Facebook anmelden muss, um die verwenden zu können, sondern dass jeder europäische Bürger eine eigene ID erhält. Ein weiterer Ansatz dieser Novellierung, dieser idas ist es auch, dass man Interpretationsspielräume minimieren möchte. Bisher war das so, dass man, dass verschiedene Länder verschiedene Ansätze gewählt haben. Nehmen wir ein Beispiel. In einigen Ländern wurde gesagt, Hi, kann ich erreichen, indem ich einfach ein Stück Software nehme, da ein kleines bisschen Weitkopfbox-Crypto-Coffee darum mache. Das bedeutet, dass ich also einfach ein bisschen was verschleier und dann habe ich das Ding schon hochsicher, reicht mir aus. In Deutschland haben wir das deutlich äh, enger gezurrt und haben gesagt, Hi, erfordert zunächst einmal einen Hardware-Einsatz, Hardware-Sicherheits-Einsatz, und es muss zum Beispiel eine saubere Trennung von der PIN-Eingabe-Einheit zu der äh, Hardware-ID geben, sodass man also hier wirklich immer wieder sauber getrennt hat. Das macht es auch beim Smartphone schwieriger. Beim Smartphone habe ich beispielsweise keine so schöne Trennung von der äh, Tastatur, sodass man hier überlegen muss, wie kann man das Problem an der Stelle lösen. Wir hatten vorhin schon über die wesentlichen Anforderungen bezüglich Sicherheit und Datensparsamkeit gesprochen. Aber es gibt noch äh, weitere Punkte. Und zwar, unseres Erachtens spielen die Themen Hardware-Sicherheit, diskriminierungsfreier Zugang auf Secure elements und das Ausräumen rechtlicher Hürden eine zentrale Rolle. Und fangen wir mal darauf an, dass wir mal die herausragende Stellung der hardware betrachten. Es muss regulatorische Vorgaben geben, dass man diskriminierungsfrei auf diese Q-Elemente in Smartphones zugreifen kann. Aktuell ist es so, dass die Secure Elements in den Smartphones sukzessive Chipkarten ablösen werden. Die, die, die Chipkarten selbst waren so, die Chipkarten waren definiert worden von den, von den Anwendungsprovidern, die die Anwendung dargestellt haben. lagen immer in der Hoheit des jeweiligen Chipkartenausgebers. Heute ist das so, die Chipkarte wird in das Secure Element transportiert. Damit übergebe ich ein Recht an dieser Chipkarte bzw. an der Verwendung an den Smartphone-Hersteller. Und ich muss gewährleisten können, dass die EU beziehungsweise die ID immer auf ein Smartphone geladen werden kann bei verschiedenen Herstellern, dass die Verwaltung immer unabhängig geschieht von dem Smartphone-Hersteller, das heißt, muss überall gleich aussehen und dass der Smartphone-Hersteller keine Möglichkeit hat, darauf zuzugreifen, irgendetwas zu manipulieren. Das ist eine große Herausforderung, wenn man überlegt, wo die ganzen Smartphones hergestellt werden. Aber die Secure Elements sind so definiert, dass sie zum Beispiel evaluiert, zertifiziert sind, dass wir da eine Möglichkeit haben, das trotzdem sicher zu gestalten und dass wir diesen Punkt hinbekommen. Es muss im Endeffekt aber die Vorgabe sein, dass wir da drauf kommen. Das ist die erste Geschichte. Eine weitere Geschichte ist, dass wir juristische Indorabilität bekommen. Das heißt also, wir müssen darstellen, dass rechtlich, mehr oder weniger eine Signatur, die über das Smartphone erstellt wird, eine gewisse Gleichstellung zu einer handschriftlichen Unterschrift bekommt. Wir haben bisher in der Vergangenheit die Problematik, dass die dass, äh das Verständnis teilweise auch nicht da ist nach dem Motto, ich unterschreibe hier ein, ein Dokument handschriftlich und das ist doch deutlich viel mehr wert, als wenn ich digital unterschreibe. Und ich persönlich äh, aus der it sehe das umgekehrt. Ich sage einfach eine digitale Unterschrift, die ich mit Wissen und Besitz erstellt habe, Besitz einer Chipkarte und Wissen über meine PIN zum Beispiel hat in meinen Augen einen deutlich höheren Wert, denn ich kann die überhaupt nicht kopieren. Mein Wissen, was in meinem Kopf drin die ID bzw. sorry, die PIN, die kann mir niemand da rausholen und deswegen habe ich da eine deutlich höhere Sicherheit gegeben. Auch ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass man beispielsweise qualifizierte Serverzertifikate adressieren sollte. Die machen es möglich, dass Cloud-Dienste sich zweifelsfrei gegenüber einem Nutzer identifizieren können. Ich nehme mal so ein ganz gutes Beispiel aus der Vergangenheit, ist gar nicht mal so lange her. Im Rahmen der Corona-Hilfe gab es doch diese Problematik, dass bestimmte Internetseiten äh, Daten abgefischt haben, um im Namen eines bestimmten Firma da, äh, Gelder beim äh, beim Bund zu beantragen. Respektive es war beim Land NRW meines Wissens. Und was die gemacht haben, die haben einfach behauptet gegenüber einem kleinen äh, kleinen missländischen Unternehmen, guckt mal hier, ich bin die Internetseite, gebt doch mal eure schönen Daten hier an, äh, schickt das mir ab und gebt mal auch eure ganzen Informationen, die ich brauche, um Gelder abzurufen. Dann haben sie dazwischen geschaltet, haben die Daten benutzt, haben nur als, als Überweisungsadresse ihre eigene ihre eigene Kontonummer angegeben. Hat dazu geführt, dass mehrere Millionen einfach Richtung fremde Hände abgeflossen sind. Hätte man das mit einem qualifizierten Serverzertifikat gesichert, hätte der das kleine Unternehmen relativ schnell sehen können, Moment mal, ich rede ja hier gar nicht mit dem, mit dem Bund respektive dem Land, sondern ich rede mit irgendjemandem, ich weiß aber nicht mit wem. Und damit hätte der sofort sehen können, hier stimmt was nicht und ich sollte hier auf jeden Fall nicht weiter eingeben. Also da eine gewisse, wie man so schon sagt, auf unserer Seite Awareness schaffen was Sicherheit bedeutet. Ganz wichtig abschließend dazu ist, dass man also anwendungsübergreifend einheitliche Standards dazu bildet. Das bedeutet zunächst einmal, dass es das einheitlich definiert würde und dass auch die Verwendbarkeit einheitlich geregelt ist, dass wirklich jeder sieht, dass jeder Anwender genau sehen kann, ja, ich rede mit der richtigen Stelle, ja, ich habe folgendes Recht, ja, ich tue dies und ich tue dies mit meinem eigenen Einverständnis. Diese Werne zu schaffen ist nicht leicht, aber im Endeffekt ist das der einzige Weg, auch wenn wenn man in der digitalen Welt mit digitalen, IDs umgehen kann. Ich habe noch was zu ergänzen. Das ist ein Punkt, den ich immer sehr, sehr gerne und gebetsmühlenartig wiederhole. Das ist eine sehr wichtige Forderung der Gesetzgeber. Und zwar geht es darum, dass man Verwaltungsprozesse in den europäischen Staaten weitgehend harmonisiert. Es darf da keine großen Unterschiede geben. Und vor allem sie an das digitale Zeitalter anpasst. Es bringt dabei zum Beispiel nichts, dass man Einfach eins zu eins einen Papierprozess umsetzt, was dann zu schönen Dingen führt wie, ich äh, nehme ein PDF-Dokument, ich drucke es aus, ich fülle es von Hand aus, dann scanne ich es wieder ein, dann schicke ich es rüber, äh, der nimmt das wieder, näht das nächste Medienbruch, äh, tippt das dort ab. Das darf nicht sein. Es muss die Möglichkeit geben, dass der gesamte Prozess nochmal neu gedacht wird und verbessert wird. Ähm Wichtig bei sowas natürlich auch, und das erlebe ich sehr, sehr häufig in Diskussionen, dass man da bestimmte Ängste bei den Anwendungen sieht, die müssen genommen werden, indem man demjenigen klar macht, wenn du das hier tust, ist der Prozess nicht unsicherer, sondern er ist sogar sicherer, weil du relativ genau und schnell nachvollziehen kannst, was hier geschieht, was mit deinen Daten geschieht und du auch immer wieder Herr über den Prozess bist. Wenn du den Prozess zu kompliziert machst, sind sehr, sehr viele Player, sehr viele Randerscheinungen dabei, die dich einschränken und dir dir, äh, die die, die gewisse Unsicherheit geben. Insgesamt gilt es dabei, mitbrüche Konsequenzen zu vermeiden und die ganzen Prozesse nutzerfreundlich zu gestalten.
0: Meine Herren, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses tiefe Gespräch über Sicherheit und Datensicherheit in Deutschland und in der EU. Es war ein spannender Einblick. Ganz herzlichen Dank und natürlich wie immer am Ende dieses Podcasts in Zeiten von Corona. Bleiben Sie gesund.
2: Ja, vielen herzlichen Dank.
1: (lacht) Genauso für Sie. Auch von meiner Seite. Dankeschön.
0: Das Ohr am Netz. Der Podcast von Ego Verband der Internetwirtschaft.